0: Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Ich bin Johanna, für die, die mich noch nicht kennen. Ähm, und ich darf heute nicht nur für euch Lobpreis machen, sondern auch ja, Gottes Wort ein bisschen näher bringen. Ähm, und mein Part heißt ähm, Gottes Liebe und Güte, wie ihr schon so schön hinter mir sehen könnt. Ähm, und dafür habe ich eine mega motivierende Bibelstelle gefunden, wie ich finde. Ähm, und die steht in Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine Taten einbilden. Hammer, oder? Also eigentlich könnte ich jetzt aufhören und ihr werdet alle motiviert. <lacht> ähm, aber ich möchte das ein bisschen Stück für Stück mit euch durchgehen. Allein der erste Satz, denn durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das steht, eigentlich haben wir es nicht verdient, errettet zu werden. Weil ich meine, wie oft vergessen wir Gott einfach? Oder wie oft stellen wir andere Dinge einfach ähm, höher als ihn und sehen, erachten andere Dinge einfach wichtiger, als ja, Zeit mit Gott zu verbringen? Oder wie oft handeln wir komplett entgegen von seinem Wort, das er uns ja eigentlich nur gegeben hat, damit wir ein erfülltes Leben leben können. Eigentlich ständig, oder? Und Gott könnte jetzt einfach sagen, ich errette nur die, die immer an mich denken. Ich errette nur die, die mich immer ähm, ja, als Priorität in ihrem Leben haben und nur die, die nie sündigen. Nur das Problem ist, so einen Menschen gibt es nicht. Ähm, also in der Theorie hätte es kein Mensch auf dieser Welt verdient, errettet zu werden. Aber weil unser Gott ein Gott voller Güte ist, errettet er uns trotzdem. Amen. Er hat uns vom Tod errettet. Amen. Amen. Yes. Jetzt. Ja. Und weiter heißt es, das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Da steht, Gott schenkt uns die Errettung und damit das ewige Leben. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist an Jesus Christus zu glauben. Das ist alles. Wir müssen uns das nicht mühsam erarbeiten und wir müssen auch nicht Angst haben, dass unsere Taten noch nicht das Maß an Heiligkeit erreicht haben, dass wir die Errettung verdient haben. Nein, wir müssen nur an Jesus Christus glauben. Ist das nicht genial? Das ist, so, das ist eigentlich so einfach und trotzdem vergessen wir das so oft. So oft denken wir, ähm, ja, ich mache noch nicht genug, ich tue noch nicht genug, aber das ist, das ist völlig egal, wie viel wir tun. Hauptsache, wir glauben an ihn. Ähm, und wir könnten uns das auch gar nicht erarbeiten, denn da steht auch in dem Text, durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Also kein Mensch auf dieser Welt könnte jemals durch seine eigenen Taten heilig genug werden, dass er auch nur ansatzweise die Errettung verdient hätte. Das geht nicht, weil wir sind Menschen, sonst wären wir keine Menschen. Ähm, genau, das ist der erste Grund. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir uns das nicht erarbeiten können. Und da gucken wir uns jetzt nochmal den ersten Satz an, denn da steht, denn durch seine unverdiente Güte Seid ihr vom Tod gerettet worden? Jesus ist schon längst am Kreuz für uns gestorben. Das heißt, es ist schon längst geschehen. Wir sind schon längst errettet worden. Ähm, und da können wir ja nichts mehr zu beitragen, weil es ist ja schon geschehen. Das wäre ja so, als wenn dir eine Pizza geliefert wird und dann fährst du zur Pizzeria, um die abzuholen. Das bringt ja nichts, weil sie ist ja schon da. Du musst sie ja nicht mehr abholen. Das ergibt ja keinen Sinn. Ähm, also wir sind errettet worden. Das Einzige, was wir tun müssen, ist das für uns in Anspruch zu nehmen. Das ist alles. Dann sind wir errettet. Wir müssen nur glauben und das für uns in Anspruch nehmen. Und das ist nicht so schwer. <lacht> ähm, und diese Güte, die Gott uns da entgegenbringt, die zeugt einfach so sehr von seiner Liebe zu uns. Das ist auch der einzige Grund, ähm, warum unser Gott gütig und gnädig ist, nämlich weil er uns liebt. Und ich finde, dass das so schwer zu verstehen ist, warum Gott uns liebt. Also bei manchen Menschen kann ich das nachvollziehen. <lacht> Da denke ich dann, boah, das sind richtig coole Christen, die hat Gott bestimmt mega lieb. Die erleben so viel mit ihm, der ist so nah bei denen. Also ich glaube, Gott liebt diese Menschen einfach. Aber für mich selber ist das manchmal ja so schwer zu erfassen einfach. Ähm, ich habe ab und zu mal das Gefühl, dass Gott mich eher wie so einen entfernten Verwandten aus Amerika betrachten müsste. Ähm, weil ich meiner Ansicht nach zu wenig in der Bibel lese oder zu wenig bete. Oder einfach, ja, zu wenig stille Zeit mit Gott verbringe. Aber so ist das nicht. Ähm, Gott sieht mich nicht als entfernten Verwandten aus Amerika, sondern als sein Kind. Ähm, genau. Und ja, Gott verlässt uns auch nicht einfach, weil wir zu wenig in der Bibel lesen oder sonstiges. Egal wie weit wir uns selber wegfühlen von Gott oder denken, dass wir jetzt mega weit weg von ihm sind. Er ist nie weit weg von uns und er ist immer nah. Und diese Dinge wie Bibel lesen, beten und so weiter, die müssen wir auch nicht für Gott tun. Er verlangt das nicht von uns. Also er sagt nicht, ich errette dich nur oder sonstiges, wenn du in der Bibel liest, wenn du ähm, zu mir betest. Aber wir dürfen diese Dinge nur für uns selber tun. Weil dadurch, dass wir in der Bibel lesen oder beten oder sonstiges, ähm, ja, lernen wir Gott einfach immer besser kennen. Dadurch können wir ihm einfach immer mehr vertrauen und ihn mehr in unserem Leben spüren. Weil wenn wir keine Beziehung zu ihm aufbauen, dann geht das nicht. Dann werden wir wirklich von unserer Seite aus ein entfernter Verwandter aus Amerika. Genau. Aber das Maß unserer Aktivität bestimmt nicht das Maß an Gottes Liebe zu uns. Er liebt uns alle und zwar bedingungslos. Und das nur aus dem Grund, weil wir seine Kinder sind, weil er uns erschaffen hat. Das heißt, alles, was wir tun müssen, damit Gott uns liebt, ist zu sein. Und das tun wir alle. Ich bin, du bist, wir alle sind. Das heißt, die Grundvoraussetzung erfüllen wir schon mal, dass Gott uns liebt, wir existieren. Und ich finde, das ist so, so genial, dass man einfach ja, sich das nochmal bewusst machen muss. Ähm, Gott liebt mich nicht, weil ich so ein toller Christ bin, weil ich jeden Sonntag in die Kirche gehe oder sonstiges. Nein, er liebt mich, weil ich da bin weil er mich erschaffen hat. Ja. Und das ist eine so bedingungslose Liebe. Ich meine, was für eine kleinere Bedingung könnte es denn geben, dass er dich liebt, als dass du existierst. Ja. Und diese Existenz hat er dir auch noch geschenkt. Ja. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und wieder. Gott beweist uns seine Liebe, obwohl wir alle noch Sünder waren. Er hat nicht gewartet, bis die Menschen es geschafft haben, ohne Sünde zu sein, weil das wäre nämlich nie geschehen. Nein. Er liebt uns so sehr, dass er, sich, dass er uns unbedingt bei sich haben möchte, obwohl wir alle voller Fehler sind. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben, damit diese Fehler uns nicht von Gottes Ewigkeit trennen können. Damit die uns nicht daran hindern können, dass wir nach unserem Tod bei Gott sein dürfen. Ja, und ich bin so dankbar dafür, dass er so große Geschenke für uns hat und es so einfach ist, dass wir die bekommen. Also, dass, wir, dass es nicht Belohnungen sind für unsere Taten, sondern Geschenke. Und dass wir nur an ihn glauben müssen und das annehmen müssen und wir dann seine Liebe und Güte in unserem Leben haben. Und das finde ich einfach so schön, dass es nicht auf unsere religiösen Taten ankommt, sondern nur auf unser Herz. Unser Gott ist Güte und Liebe und das ist einfach großartig. Ja. Amen. Amen. Yes.